0: Pirates Presents. Y me costó mucho trabajo poderles decir eso, porque no quería ofenderlos. Tú acabas de tocar ese tema. Por no ofender al otro, nos ofendemos a nosotros mismos. ¿no? Y
1: además dañas la relación poco a poco Totalmente. sin quererlo. Porque yo digo, oye, no es lo mismo que veas a. Digo, yo no tengo nietos, ¿no? Pero yo me imagino que no debe ser lo mismo que veas a tus nietos por gusto. <tose>
0: Esto es Terapeando Ambro Un espacio para que te sientas cerca Aún estando lejos Recuerda que queremos saber de ti Hola, qué tal? Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches. Hola, de hecho soy Verónica Domínguez. Otra vez desde México. Ya, sí. este, ya se me están acabando las vacaciones, pero bueno, todavía seguimos aquí. Este, ah. Oye, qué padre programa el de la vez pasada. Si no lo han oído, primero escuchen el otro y luego sigan con este porque sí tiene que ver.
0: Sí, sigan. Esto tiene una secuencia. Estamos tratando de hacer. Pero la verdad es que luego hay temas tan buenos. Que, que necesitamos tener una secuencia, necesitamos darle mucho más este, plática a, a, a esos temas para, pues para que realmente sean enriquecedores, ¿no? y hablábamos de cómo yo me podía cuidar a través de los límites y de poner esos límites que partieran específicamente de mi espacio personal, y habíamos dejado una tareita, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro que sí, me acuerdo. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de la tareita. Exacto, de la tareita. Les pedimos que hicieran esta semana, que pasó, como un recuento. Primero, de que te sientas, ¿no? De que hablábamos la semana pasada. Las cosas, solo hay dos opciones. O sea, o algo, las personas, las cosas, las situaciones, te hacen sentir bien o te hacen sentir mal. No hay de otra. No hay, bueno, más o menos, bueno, de pronto sí, pero luego no. O sea, si ya hay una incomodidad de esta... Mal, aquí sí vamos a utilizar el bien y el mal, con toda intención de empezar nosotros a conocernos y a, a, a darnos cuenta, ¿no? Y entonces decíamos la semana pasada que pues, mucho es, o todo es, parte de cómo se siente tu cuerpo, cómo te sientes tú. Y decíamos, bueno, esta semana que entra, por favor, siéntete, ¿no? Y revísate. ¿Tú, tú pudiste hacer algún, algo de esta tareita, mi Verón? Pues yo creo que yo he hecho mucho de esa tareita durante
1: todos mis años. <risa> Entonces, este, eh, pues sí, yo, yo, yo tengo como muy claro cuáles son mis límites, ¿no? ¿Qué es lo que se siente bien y qué es lo que se siente mal? Y, y sí, de hecho sí, sí tengo aquí como que, como que mi lista de lo que me gusta y lo que no me gusta. Que también lo vas aprendiendo durante, durante tu vida. Y yo creo que sobre todo, porque a uno no se lo enseñaron de niño, ¿no? A uno... Estos límites los viene uno a aprender de grandes o este, este tipo de situaciones las viene uno a aprender a manejar de grande. Y también de lo que hablábamos era, tan pronto como se los enseñas a un niño, yo creo que mejor te llegas
0: a conocer, ¿no? Entonces sí, sí, yo sí tengo aquí mi, mi listita, ¿no? Perfecto. Sí, esto que dices es bueno, retomarlo, decíamos la semana pasada ojalá pudiéramos haber sabido esto antes, y los que no lo supimos, bueno, pues siempre, y eso es lo maravilloso del ser humano, siempre nos podemos reinventar, siempre podemos cambiar para mejorar, y acuérdense que nada es estático y nada es permanente, no y como dice el budismo, el cambio siempre existe y no hay que aferrarnos a nada, entonces, si tus límites ayer fueron X o no hubieron O, te, te das cuenta que no supiste establecerlos o lo que sea, o que no te los enseñaron, como dices tú, pero no pasa nada. Siempre podemos mejorar, siempre podemos ir hacia adelante y evolucionar. Entonces, decíamos eh, que las investigaciones demostraban que, que mucho partía del espacio personal, y el espacio personal lo marca tu cuerpo físico. Hablamos del cuerpo físico porque, bueno, muchos creemos en el cuerpo este, energético y espiritual, pero, bueno, tenemos el cuerpo físico y el cuerpo mental también, ¿no? y entonces desde el cuerpo físico y el mental, pues parte esta parte de parte esta parte, ¿qué tal? parte esto de eh, poner y empezar a, a poner límites entonces decíamos, bueno, si a un niño tú lo obligas a que deje que le den un beso, aun cuando a él, esa persona que le da el besito en el cachete o le jale el cachete, no le gusta le estás enseñando que los límites los pueden transgredir y que no tiene derecho, esta parte es súper importante que no tiene derecho a decir, siento esto, no me gusta, y entonces, por favor, hasta aquí. ¡Wow! ¿Qué hacemos con esto de la educación? ¿no? Desde el punto de vista corporal, porque en serio, en serio, ahí comienza todo. Ahí, sí. ahí es donde comienza todo. Sí, porque, por ejemplo, ¿cuánto, sobre todo en, esta, en, en culturas
1: como latinas, por ejemplo, qué común es que conoces a alguien la primera vez y ya te quiere saludar de beso y de abrazo, ¿no? Y, y como que es muy común aquí sí a veces lo sientes y a veces de verdad no lo sientes no yo por ejemplo soy una persona que tú me conoces yo conozco mucha gente pero a mí sí me gusta mantener mucho mi espacio personal no entonces yo creo a que sí también me me
0: damos... porque la que nos vimos
1: me, besaste y me abrazas. Bueno, sí, pero porque nosotras somos amigas, ¿no? Entonces, eso es, es a lo que voy, ¿no? O sea, no es que no no es que yo sea fría, por decirlo así, ¿no? O que sea una persona, o que sea payasa, porque eso es lo primero. Que, ay, qué payasos, ¿no? Ay, qué mala onda, ¿no? Entonces, yo me, no me considero mala onda, habrá quien diga que sí, pero este, a mí, por ejemplo, pues si ya te conozco, me encanta abrazar a la gente, sí. Pero si no te conozco y es la primera vez que te veo, pues no, de lejitos, ¿no? Y, y no es payasada, es simplemente que yo no lo siento. Y, y yo sí. creo que en medida en la que tú digas, se vale, o sea, cuando llegas a vivir a una cultura que, por ejemplo, no se abraza y se besa para todo y que aún así son grandes amigos y aún así se quieren, te das cuenta que pues, sí se puede, ¿no? O sea, que Exacto. sí se puede tener una comunicación y entablar una amistad o tener una relación de negocios sin tener que estar abrazando y besando a toda la gente. Y entonces... Digo que tampoco es malo si a ti te gusta, si contigo se siente bien. Sí, sí,
0: pero... Es como para ti. Uh -huh. Eres una persona como de más acercamiento físico y esto es algo importante porque lo tienes que sentir tú contigo y para ti. Y lo digo con toda intención. Tú contigo y para ti, aunque suene a plonazmo, sí. Tú, en, o sea, tú, tú eres el único o la única que puede sentirlo. Contigo es tú y, tú y hablándote a ti misma. Y para ti es, de afuera hacia adentro, ¿qué permites? ¿Qué te permites? ¿Qué permites que entre para ti o qué no te das tú a ti? Por eso lo digo con esa intención. Y esto es bien importante. Y fíjate, para poder entender esto, nosotros eh, quisiéramos eh, plantearte, a ti que nos escuchas, cuatro puntos importantes, ¿no? Y puede haber más, ¿eh? Pero bueno, vamos a partir de esta base. ¿Quién es la persona que está acercándose a mí? ¿Quién es esta persona que está tratando y decíamos la semana pasada la, las personas por naturaleza siempre vamos a ir hacia adelante o a escalada entonces obviamente vamos a intentar habemos unas que somos como mucho más respetuosas y yo sí me considero así pero hay otras que, que no y entonces siempre vamos a estar buscando no transgredir el límite ¿eh? o sea, no, no me gusta usar esa palabra porque suena como violenta y agresiva, pero sí vamos a empezar a buscar escalar siempre no te dan uno vas a querer dos, te dan dos vas a querer tres, te dan tres vas a querer ocho hay gente que del uno se quiere lanzar al 10 y ahí, pues, no. Pero, pero fíjate, nosotros tenemos que entender dónde sí y dónde no. Entonces, uno, pues, la persona, ¿no? ¿Quién es esta persona? Porque no con todas las personas. Si tú lo decías la semana pasada, creo que lo dijiste otra, otra vez, con, personas, con ciertas personas lo permites y con otras no. Entonces, la persona, la otra persona, el otro con el que estás conviviendo, sí tiene mucho que ver en hasta dónde sí y hasta dónde no. Otro punto es cuándo. ¿No? O sea, hay, o sea, hay momentos para que sí, y hay momentos que no. Y la misma persona, ¿eh? vamos a partir de la base de que estamos con la misma persona. Hay momentos donde sí y hay momentos donde no. Pero ahorita, cuando está el bicho, pues el momento es de que no. No, no hay mucho contacto físico, no se debe de hacer mucho abrazo, mucho apapacho. Bueno, ni más para nosotros, bueno, pues cuando sí, cuando no. ¿No? Otra cosa es dónde. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿dónde y cuándo, no? ¿Dónde y cuándo es súper, súper importante? Porque, fíjate, el otro día fue un sepelio y pues obviamente hay lugares donde no se presta para, para hacer ciertas cosas, ¿no? para darte cierto tipo de abrazos. O se espera recibir ciertas muestras de cariño físicas, corporales, en ciertos lugares, en ciertos momentos, ¿no?, pues el dónde y el cuándo pues tienen también una relación muy, muy importante. Eh, y bueno, otra cosa importante es cómo. Porque hay de abrazos a abrazos, y lo platicábamos, ¿no? Yo creo que tanto hombres como mujeres, porque también hay mujeres muy, muy, muy intensas, pobres hombres de pronto, así la verdad, este... Yo creo que esas personas que de pronto llegan y te abrazan y te quieren casi que comer con el abrazo y te dan un beso, sientes incomodidad, dices, oye, esto va más allá de lo que a mí me gusta, ¿no? El cómo a mí me gusta recibir eh, X o, 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 o Z cosas, ¿no? dice Charlie, la tóxica. <risa> sí, sí, hay gente tóxica. Ya le ha de haber
1: pasado, oye, ya le ha de haber pasado Charlie. Por eso hablando por lo puso,
0: por sí, por eso lo puso aquí el Charlie. Para las personas que no nos han escuchado, Charlie es la persona que nos, nos cuida tras bambalinas y edita todo este tema y, tal. y tapa nuestras cosas que, que decimos. Nada no, no, es cierto, nunca tapas nada, Charlie. Sale todo como va. Pero bueno, sí, el tóxico o la tóxica. Que la verdad a mí este término del tóxico y la tóxica, digo haciendo un paréntesis, no me gusta. Tengo que aceptar que no me gusta porque es como el otro me hace. Y la realidad es que nosotros también somos tóxicos todos, no conozco un ser humano que no, de, no sea de pronto tóxico para alguien o en algunas circunstancias o en algún momento entonces se puso como muy de moda no sé tú qué opinas, pero como la etiqueta de ah, fulano es tóxico, fulana es tóxica, pero pues si tú como de qué lado, o como porque tú no, ¿no? bueno aquí un pues, paréntesis de, dime, dime. un paréntesis cultural, ¿no? <ríe> el tóxico no mm. es tóxica yo sí creo
1: que hay gente que sí es un poquito más que otros Sí, ah, no, y, pero también es, también es, eh, ¿cómo lo percibes, no? Porque quien para ti es tóxico para alguien más podría ser maravilloso, ¿no? Entonces es lo que tú decías, cómo, cuándo, quién, o sea, sí tiene mucho que ver quién Muy es claro. la persona para ti, qué significa para ti esa persona, ¿no? Entonces, y yo creo que esto que hablábamos ahorita de, del cómo, del cuándo, del dónde, de quién, ahorita con esto de la pandemia, yo siento que muchos hemos tenido que cambiar nuestros límites. Y, 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 y así, y, y además adaptarnos y además cambiarlos a la fuerza, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí que me encanta, no sé, abrazar a mis papás, a lo mejor hubo un momento en el que no los podías abrazar, ¿no? O, o, que, o que decías, no, pero es que, por ejemplo, en Bélgica decían, no vayas a visitar a los abuelos y que los niños no los abracen, ¿no? Entonces dices, oye, espérame, o sea, me estás, me estás forzando a cambiar un límite. Y habrá gente que diga, es que yo sí quiero que me abracen, y habrá gente que diga, es que yo no quiero que me abracen, ¿no? Porque yo tengo miedo, y entonces ahí yo creo que la comunicación es bien abierta, porque los límites cambiaron, y cambiaron para todos. Y eran las mismas personas, y a lo mejor eran las mismas, en las mismas situaciones, o en la casa, o en...
0: mismo como cuando ¿no? dices,
1: exacto, y dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Me acerco o no me acerco? cómo lo va a tomar si me acerco cómo lo va a tomar si no me acerco ¿no? pero bueno, esto es un paréntesis por la situación en la que estamos viviendo pero ahí también, ahí también yo creo que es bien importante que tú decidas tú qué quieres hacer tú cómo te sientes ¿no? y se lo expreses a quienes están cerca de ti pues para que todos lleguen
0: a un acuerdo y fíjate esto que dices ¿sí es cierto este, yo me tardé un año en abrazar a mis papás Digo, tú vives lejos de ellos pero yo que los tomo unas cuadras Sí, había, o sea ir a llevarles que el pozolito que no sé era mi manera como de decirles aquí estoy los quiero no podía ni entrar a su casa ya sabes era de decir, los entregaba en la bolsita desinfectenlo por favor échenlo todo y era horrible no he podido abrazarlos hasta la fecha porque pues me parecería demasiado aunque ya se vacunaron y todo el tema me, me da cosa la verdad es que me da cosa pero algo que yo noto que, que por lo menos en mi particular persona sucedió a mí no me gusta abrazar sobre todo a los niños si no me lo permite siempre he sido una persona que le digo sobre todo a los niños, ¿cómo te puedo abrazar? ¿me dejas darte un abrazo? ¿te puedo dar un besito? si el niño dice que no, es no, ¿eh? o si le ves una carita de mm, no, entonces este pues, creo que ahora con esto del bicho, yo lo que he aprendido es siempre pregunto yo no tengo tema con ciertas personas de abrazarlos o que me abracen, ya me vacuné, pero además bueno, mis creencias locas pero si preguntas es válido, es respetuoso y es una manera de que también el otro sepa que así como tú preguntas también tú tienes derecho a decir ah, hasta aquí Entonces, a mí me ha funcionado en lo personal muy bien eso y yo es una recomendación que hago mucho a pacientes que han tenido ciertas situaciones en donde pues, obviamente su parte corporal es intocable ¿no? y, y aunque no las hayas tenido, lo que decíamos en la sesión pasada es bien importante que tú sepas sentirte dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no, cuándo, y sobre todo que te aprendas a, a, a tú respetar. Cuando tú preguntas al otro, oye, te puedo dar un abrazo, oye, saludito de puño, ¿cómo te saludo? Con el codo, ¿no? Porque cada quien ahorita con esto del bicho, cada quien está mostrando, y es un gran ejemplo para esto que estamos hablando, hasta dónde llega su límite. Habrá quien diga, a mí no me toques, ni te me acerques. Y ese es su límite ahorita y habrá quien te diga, ay, yo no tengo tema, mí, abrázame, y ese es su límite ahorita, ¿no? Entonces, esto nos enseña, y qué bueno que sacaste el ejemplo, esto nos enseña, y nos está enseñando mucho a practicar esta parte del límite corporal, de según la creencia de cada persona, hasta dónde te permite o no entrar en esta parte de contacto físico, para según su creencia de lo que el bicho está pasando o, de lo que, o si ya se vacunó o lo que sea que esté pensando. Y tú como el otro necesitas respetar. Porque acuérdate que decíamos la sesión pasada que esto es de ida y vuelta. Yo pongo límites, pero también respeto los límites que me ponen los demás.
1: Exactamente, ¿no? Y, y además no, no enojarse, ¿no? Y, ¿no? y no decir, ay, pero es que este es un... No, o sea, respeta. Simple y sencillamente cada quien... Cada quien va a hablar desde su experiencia, ¿no? Porque habrá quienes digan, a mí no te me acerques porque yo ya me enfermé y estuve bien cerquita, ¿no? O a mí no te me acerques porque se me murió mi tío Pedrito y yo vi, ¿no? O sea, sí, claro. y habrá quien diga, bueno, pues a mí no me preocupa tanto y yo sí quiero abrazar a la gente, ¿no? Pues bueno, abrázate con los que quieren ser abrazados y dejen paz a los que no quieren, ¿no? Exactamente, y bueno... Es, eh, yo creo que eso es, eso, es, eso es básico de respeto, ¿no? Y es ahorita con el bicho y se nos tiene que quedar la costumbre de respetar. Sí. De verdad, hay gente a la que no le gusta ser tocada, niños o adultos. Sí. Debemos de entender, hay gente a la que no le gusta ciertas actitudes de confianza, ¿no? El, el, el típico confianzudo, ¿no? Hay gente a la que no le gusta eso, hay gente a la que... Y no por eso es menos amiga, no por eso es menos familia, no por eso te quieren menos. Simplemente hay gente a la que ciertas cosas no le gustan y no le parecen. Y yo creo que es bien válido primero que te lo digan y después que lo acepten, ¿no? O sea, hay abuelitos, por ejemplo, a los que no les gusta que todo el tiempo les dejes cuidando a los nietos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor sí que los visites, pero no que se vuelva su obligación. Que también esto se da mucho, ¿no? En relaciones ya que tú, que tú dices, bueno, es que era mi hijo, era mi hija, y yo, pues mis límites cambiaron ahora, porque ahora mi hijo y mi hija me ven como el cuidador de los nietos, ¿no? Al que me vienen a dejar a los hijos todos los santos días. Y ya es mi responsabilidad y ya es. Y si, y si tú les dices algo, sientes que se van a enojar entonces, este es otro tema, de, por ejemplo, de límites, ¿no? De, de cómo trasgredo a alguien que además amo y que además me ama tanto que ni siquiera me lo puede decir, porque además siente que si me lo dice, me voy a enojar, o si me lo dice, me enojo.
0: Gran ejemplo, sí. la confianza apesta. Exacto. La confianza apesta, fíjate, ahorita en lo que te escuchaba, Vero, me acordé de mis papás. Mis papás son unas personas súper, mega dadivosas. O sea, se dan como los tuyos, ¿verdad? O sea, te dan hasta lo que no les pides, o sea, cañón. Son unas personas amorosísimas. Pues son mis papás, pero los amo mucho y la verdad es que sí son así. El tema es que cuando mis hijos nacieron, este, obviamente pues, uno comete el error, ¿no? Por, por comodidad, pues sí, esa es la palabra. Y porque también sientes que no hay quien los pueda cuidar mejor que tus papás. De decir, oye, voy al cine, te lo dejo, ¿no? Y no mides. Y tú asumes, ay, pero hacia o sea, mis papás les encanta ver a los nietos, ¿no? esto también tiene que ver con los límites y también es un espacio personal eh porque el espacio personal está en tu casa ahorita vamos a hablar de ese tema también entonces tú llegas, se los depositas como dices, bueno tú hablas más re pero yo digo yo llego y se los depositaba <risa> y, y de deposítese aquí ajá, deposítese el chamaco aquí, y de pronto yo decía, bueno a ver me acuerdo una vez yo todavía estaba casada, y decía ¿por qué el papá de mis hijos? es pues se los dejamos a tus papás, y yo decía, no, espérame o sea, ya, ya es tú, ¿no? Mis papás no se quejan, no se quejan porque así es su, es su estilo. Pero cuando yo empiezo a poner límites personales, me doy cuenta que también he transgredido los límites de otros. Era un idioma que no conocía, esa es la realidad. No era algo que hacemos, y, y esto es bien importante, no es, que, no es algo que hagamos, creo que la mayoría de las personas, con una intención de abusar, habrá que en sí. ¿no? De todo ahí. Pero se vuelve una costumbre y la confianza, como dijimos, se vuelve apestosa. Entonces, me acuerdo que una vez le dije a mis papás, oigan, a ver, espérenme tantito, ¿pueden? ¿Quieren? ¿Están cansados? ¿Se les antoja ver una película y ya no pudieron ir al cine porque les deposité a los chamacos? ¿Qué pasa? Y me acuerdo como que titubearon, perdón, y así de, eh, 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 y les dije, a ver, no pasa nada. Así como yo les puedo decir este domingo, porque me costaba trabajo y, y en las familias mexicanas y latinas pasa, ¿no? Es que este domingo no quiero ir con la familia otra vez, pero se van a sentir, van a, ¿no? Así como yo aprendí a decirles los amo y los adoro, pero este domingo me quiero quedar en mi casita, en pijama, pijama. Casita. sí, exacto. No, no, me gusta, pero hagan de cuenta, ¿no? Y me costó mucho trabajo poderles decir eso, porque no quería ofenderlos. Tocabas de tocar ese tema. Por no ofender al otro, nos ofendemos a nosotros mismos. Ojo, este sí. punto es bien importante
1: ¿no? y además dañas la relación poco a poco Totalmente. sin quererlo, porque yo digo, oye, no es lo mismo que veas, a, digo, yo no tengo nietos, ¿no? Pero yo me imagino que no debe ser lo mismo que veas a tus nietos por gusto que por obligación, ¿no? Su Ahora buena. tú dices, uh, ahí vienen, ¿no? O sea, en lugar que digas, Ay, qué 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 miedo, padre, qué vida, Ay <risa> no, otra vez, o sea, otra vez, dices, oye, y, y es y es también, esto es, es cultural, porque además va del otro lado, va del lado donde cuando a, ti, cuando a ti la suegra te dice, oye, yo te lo puedo cuidar uno o dos días a la semana y los demás pues o lo pones en la guardería, o, te, o, o dejas de trabajar un día o pues a ver, te buscas quién te lo cuide, a ti dices uy, Qué espérate grosera. tantito o sea, sea, no grosera. quiere a sus nietos ¿no? o sea, ¿cómo? pues si yo estuviera en mi país y, y, y después dices, a ver digo, obviamente yo soy más de, ya sabes no yo, yo siempre fui de, no, pues, mis hijos que vengan a visitar a los abuelos, pero no que los cuiden, ¿no? esa siempre uh -huh. fue mi idea entonces yo caí en blandito en, en Bélgica y caí un blandito con mis suegros porque mi suegra siempre fue también como que de esa idea, ¿no? O sea, me encanta cuidártelos pero no todos los días, ¿no? Y, y mis suegros tienen sus, ellos hacen sus planes anuales de vacaciones y claro, te preguntan, bien. ¿no? Y además te preguntan, ¿no? A ver, cuando eran chiquitos, o sea, ya son más grandes, pero cuando eran bebés, oigan, a ver, ¿no? ¿Cuándo está el crédito de vacaciones y cuándo van a estar que les ayudemos? Y, y ellos hacían su plan en base a eso. Claro. Pero había una relación de tanto respeto de, de si ellos dicen, este fin de semana no vamos a estar, entonces no es ni siquiera de, ay, no, ¿a dónde vas a ir? Yo tenía algo que hacer y mis hijos, ¿no? O sea, no era de eso, y al principio, pues sí como que te sacude un poco, porque dices, qué raro, o sea, qué, qué raro, porque no lo vives en tu país, pero por otro lado, dices, qué padre, porque, bueno, a mí que, a mí que eso me parecía muy padre, yo decía, oye, está, está, está embladito, ¿no? Pero sí, este,
0: yo pienso sí, que yo, eso es lo contrario. La abuelita de mis hijos, que es una persona muy linda, este, cuando, me acuerdo una vez, yo creo que todavía ni me casaban, y dijo, ah, no, a mí los nietos, que no me los vengan a dejar cuando venga, porque yo ya cuidé muchos niños, entonces a mí que me avisen, y si puedo los cuidaré, y si no. Puedo, no. Yo me acuerdo, mi cursi corazón, que ese, y más por los papás que tengo, que te dicen, sí, cómo no tráemelo aunque esté en el baño, este, yo decía, qué señora tan ruda. ¿cómo puede decir eso? ¡Ah! Casi fue una ofensa personal. La verdad es que no, no fue así. O sea, siempre ha sido amorosa y receptora de sus nietos. Sin embargo, ella sí sabía poner sus límites. O sea, sí sabía que para ella es importante hacer otras cosas. Qué Es lo que estás tú diciendo de tu suegra, ¿no? Y cuando tú no ves eso en tu seno familiar, que era, ese era mi caso, ¿no?, no sé tú por qué saliste tan rarita, porque tus papás son como los míos.
1: Pero mi abuelita,
0: por ejemplo, mi abuelita, la mamá de mi papá, era como
1: tú, como la abuelita de tus hijos. Mi abuelita, que era una señora ya, ella murió de 90 años y murió hace muchos años, era un poco adelantada para su tiempo, ella decía lo mismo. Ella nunca de chiquitos, o sea, a lo mejor cuidaba, cuidó cuando era mucho más joven a los primos más grandes y después dijo, ahí se ven. Yo ya me cansé cada quien que cuide de sus hijos, yo ya me voy a las fiestas, porque yo ya cuidé, yo ya crié muchísimos hijos, y entonces yo ya tengo derecho a, 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 a divertirme, a salir y, de estar, y no de estar cuidando ahora nietos, no y eso me, a mí eso me parecía muy, pues muy padre, que ella pudiera decir, ay no, a mí ni no me los vayan a dejar, ¿eh? busquen quién se los va a cuidar, porque yo voy a ir al baile, y así era mi abuelita
0: Y está bien, porque es un proceso de cuidarte a ti, y, y la base para esta parte de los límites, eres tú, por eso decíamos al principio tú, tú para ti, contigo y, 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 va, y la, base, la base es cuidarte a ti porque puede, yo me acuerdo que mi mamá, que es súper linda de pronto a lo mejor se sentía mal y decía bueno, déjamelos, y la veía agotada y le decía mamá, ¿estás bien? sí, 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 sí porque ella es buenísima, no ella nunca te va a decir que no hasta que empecé a encontrar, mi papá es más, se volvió un, una persona más asertiva, siempre lo ha sido pero vamos, se atrevía un poquito más de a poco a poco a decirme, hija, hoy sí no, tu mamá está cansada, ¿no? Más por mi mamá que por él. Y me parece que, que les costó mucho trabajo. Y tuve que empezar a escuchar su tono de voz, literal, y decirles, oigan, no los escucho convencidos. No, no, ¿cómo crees? No, ma, no pasa nada. Ese respeto que tú decides pedirle al otro, también es un respeto, y lo va a decir, que tú también tienes que decidir otorgarle al otro. Entonces, si el otro, por educación, por lo que sea, por cultura, o por lo que sea, no, no se pone límites, tú también tienes que ayudarlo y apoyarlo a que lo haga, porque es una educación de doble sentido. ¿no? O sea, va para allá y va para acá. Entonces, fíjate, estos ejemplos que estamos poniendo sí si nos, si nos hacen ver que la parte cultural tiene mucho que ver sí refuerzan esta teoría de que la cultura es muy distinta, ¿no? Eh, yo no sé tus papás, digo, los he visto cómo reaccionan con tus hijos, me queda claro que por ellos los podrían cuidar 24 o 7, pero tú, por cómo has vivido por pues, todos los años que llevas fuera y además por tu personalidad, como muchos pacientes que tengo, dicen, no, ¿por qué los abuelitos me están exigiendo que los niños estén todo el tiempo ahí? O sea, ni siquiera para mí es cómodo estárselos dejando. Entonces, no vas a saber nada de esto hasta que tú no te sientas. Y los mismos niños, fíjate, porque también a un niño nunca le preguntan si quiere ir a casa de los abuelitos o no. Y tú asumes que se los depositas o que los abuelitos los reciben. Pero ya le preguntaste a la criatura, como dice una amiga, si le interesa, si quiere, si puede, si ese día tiene ganas o no. A mí me dice una vez una persona que no voy a decir su nombre, <ríe> me decía, es que tú les preguntas a los niños todo, y tú eres la mamá, y tú tienes que decidir, yo decía, sí, las tres canastas, hay cosas que decidimos nosotros como padres, y no hay duda, y me vale, y punto, hay cosas que son negociables, a cualquier edad, ¿eh? cada edad su negociación varía, obviamente, y hay cosas que no tienes tú por qué meterte, y que puedes permitir que el otro decida, llámese el niño o el otro. Igual para los límites. ¿no? Entonces, con los niños luego no hacemos este ejercicio de preguntarles. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Enseñándoles que su opinión no importa. Entonces, además
1: estamos no, creando no. adultos que después no pueden decidir, ¿no? Porque por como supuesto. nunca se les dio la opción, no saben ni siquiera cómo tomar una decisión. Y, de y la verdad es, sí, pero eso que estás diciendo es bien importante. Eh, los niños también tienen derecho a poner por sus por propios favor, límites Dios ¿no? Dios. y por, por favor, favor que no se nos olvide son niños no son tontos sí exacto y son niños y también pueden decidir por ellos mismos y son niños y como dices tú no, hay cosas que no son negociables yo creo que por ejemplo cosas tan básicas como ponerte bañarse no es negociable bañarse o sea, bañar, no es o sea ponerte el cinturón de seguridad mi vida no es negociable ¿no? o sea eso tampoco es ir a la escuela pues ahorita está más negociable por lo del dicho, pero normalmente estudiar o sea, a lo mejor hasta cierto límite no va a ser negociable claro. ciertas cosas que yo creo que tú dices, a ver, esto es por tu bien esto es por tu seguridad y porque tú no lo ves más allá, porque eres un niño y por tampoco tienes que saberlo todo, esto no es negociable, ¿no? pero si quieres que te bese la tía Panchita o no eso sí es negociable con el niño ¿no? esa de negociable, si tú dices, ahí tú decides exactamente no, o sea, es, no, tú, es, no? perdón uh -huh, ahí tú ah, no, decides, perdón, perdón. tú dices qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? o sea, si no quieres ir a jugar con el amiguito Paco que te invita todos los días, pues tus motivos tendrás y si no quieres ir, no vas, así punto, punto y se acabó, y no porque la mamá te diga, ay qué mal onda tu hijo no quiere venir a jugar con Paquito, obligues a tu hijo por quedar bien con la mamá de alguien más, a hacer algo que no quiere ojo con eso, los niños también tienen derecho a decir no, no favor, quiero, si no. escuchen a sus hijos, porque por algo no quieren, y no todo es tan grave, pero a lo mejor el niño les cae gordo no obliguemos
0: a no nuestros pega. hijos a convivir con no. gente que no quieren estar, punto. Sí, y fíjate, pero lo dije en la sesión pasada, lo quiero repetir, muchos abusos sexuales infantiles y adolescentes se dan porque no les enseñan a los niños a decir no. Si tú le dices a tu hijo, mi amor, ¿tú qué quieres, ir a ver a Panchito? Dijiste, y tu hijo uh -huh. no puede comunicarse contigo, hacer Efectivamente, porque tiene miedo, porque cada vez que te dice, mamá, no quiero esto, le dices, ay, mijito, ni modo. ¿Te aguantas? Porque yo he escuchado tantos adultos en terapia que dicen, bueno, pues me aguanto, podemos vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que se aguantan. Entonces, como se aguantan, resulta que después... Charlie Sator, ¿verdad? Ah ya. Sí. ya. Ya estás de regreso. Ok, ya estás de regreso, se, se, sí. en, se aguantan. Se aguantan, ajá. Lo dije a para poder. Ok, Entonces, por favor, para que un niño, para que un niño crezca sano, en un adulto sano. Y necesitamos enseñarlo a que se si tiene voz y si tiene voto. Acuérdense las tres canastas, las voy a repetir siempre en nuestras sesiones cuando venga el caso. Hay cosas no negociables. Hay cosas negociables y hay cosas que de verdad no molestemos y dejamos que el otro lo haga. Me acordé ahorita, cuando, digo antes que yo estudié todo esto y el tema, eh, mi hija estaba chiquita y me acuerdo que iban ciertas personas a la casa que siempre destrozaban sus juguetes. Y mi hija desde chiquita ha sido así como, que no le muevan un pelo mega ordenada, estructurada, así, ¿no? Su cuarto era impecable, sigue siendo impecable, tiene por colorcitos, ya sabes, ¿no? O sea, no fue mi culpa, así nació, señores. <risa> Estaba <¿No>? yo pensando. <risa> no, Dijiste, ¿y esa de quién es hija? Sí, no, no. <risa> se, se mejora la raza, pero se mejora la raza. Sí, sí. <risa> Entonces, me acuerdo que yo, en mi educación pasada, pues era de, va a venir Chuchita, préstale tu muñeca. Mamá, es que cuando viene Chuchita, me la rompe, la despeiname, ¿no? Y una vez me acuerdo que una persona, una psicóloga, me dijo, es que tiene derecho a decir no cuando otro niño quiere que, que le preste su juguete favorito. Y me dijo una cosa a la psicóloga que nunca se me va a olvidar y de verdad la sigo utilizando en terapia. Me dice, pero yo le decía, no, pero es que tiene que aprender a ser compartida. Y entonces, como yo estaba en mi terca, me dice, préstame tu chamarra. Yo, ¿cómo? Así, ¿eh? De la nada. Préstame tu chamarra. Y yo, qué? Ajá, y me dice, ¿Qué sentiste? Pues raro me la prestarías pues ni te va a quedar hija nada más por educación y entonces me acuerdo que me dijo eso eso que sentiste esa obligatoriedad que sentiste tú se la estás poniendo a tu hija con prestar el juguete madres y entonces hasta que no lo sientes como adulto en ti no entiendes lo que siente el niño y entonces me dijo porque le dije bueno ¿y qué, ¿qué hacemos? porque no quiero una hija egoísta me dijo no dile va a venir chuchito o va a venir de X persona elige los juguetes que quieres compartir y ponlos aquí y lo que no quieras compartir, ponlo acá y está bien wow límites, espacio personal no entres a mi cuarto no toques mis juguetes si no quiero sí comparto, pero hasta donde yo puedo y es sano para mí espacio. Yo esa, la, sí, yo esa la aprendí de ti, se la apliqué
1: también a mis hijos y a o sea, yo Igual, eso en algún momento tú me lo comentaste y yo hice lo mismo con mis hijos y me pareció maravilloso porque no se vuelven egoístas pero también deciden qué quieren compartir y qué no. O sea, y, y, y les das un poco de poder. O sea, te das cuenta cómo les transfieres ese sentimiento de yo decido, yo tengo el poder de decidir. Y, y yo creo que a lo mejor parece una nimiedad, pero para el niño es tan grande, tan grande que tú le permitas eso. Y, y, y hablando de anécdotas, yo te voy a contar uno que para nosotros, como padres, fue un, 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 un punto como muy específico. Mi hijo más pequeño es un niño que pinta mucho su raya. Tú lo conoces. Es súper amoroso, pero no con todo el mundo. Se parece a la abuela en ese aspecto. Es súper amoroso con quienes él tiene cerca pero pinta mucho su raya tiene como que sus límites muy marcados no y cuando era muy pequeño te estoy hablando que iba en el, en el kinder en el último año de, 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 la, de la educación preescolar tenía un amiguito y le, te digo amiguito y le es un estímulo entre comillas uh -huh. que le encantaba besarlo que, que le quería dar besos para decirle ay adiós ¿no? un niño que, y, que, y, que, y que, le, que lo quería besar no y le daba besos en el cachete y mi hijo se enojaba, me decía, es que mamá, a mí no me gustan los besos de los niños, yo no quiero que el niño me bese, ¿no? Yo le decía, a mi vida, pues dile que no y ponle tu manita, ¿no? uno como me piensa, dile, no, niño, no, o sea, pon tu límite y no, y, y no permitas. Es que, y era un niño más grande, o sea, más grande en el sentido de tamaño, pero era un niño de su misma clase, ¿no? Se sentía invadido. Y entonces él me decía, es que no. Y entonces, este, para no hacerte el cuento largo, o sea, tratamos de que él, que él solito se defendiera con el niño de mil maneras, ¿no? Hasta que un día yo fui por él a la escuela, bueno, lo recogí yo, y vi que el niño se acercó para abrazarlo y para darle un beso, para despedirse. Y entonces yo le dije al niño, no, a él no le gusta que hagas eso. O sea, yo ya intervení, ¿no? Le dije, no, a él no le gusta que hagas eso, pero así, suavecito, ¿no? A él no le gusta que hagas eso, se siente incómodo. Dile adiós con tu manita y ahí para, y sigue siendo tu amigo, pero nada más dile adiós, no, no lo forces, porque es incómodo para él. Yo explicándole a un niño de cuatro o cinco años todo esto, de la manera en la que yo pude entender, ¿no? Uh -huh. Yo dije, pues ya pasó, y lo discutí con mi esposo, y mi esposo dijo, si esto no para, sí vamos a tener que hablar a la escuela y hablar con sus papás, porque para nuestro hijo ya era algo molesto. Entonces, Entonces tú te das cuenta que es una, a lo mejor es alguna nimiedad no. pero para mi hijo era muy importante al día siguiente va mi esposo por él a la escuela el niño vuelve a hacer lo mismo ¿no? vuelve a tratar de besar a mi hijo de o sea, así, así de no, no, no entonces mi esposo ya le pega un grito ya le dice a ver, no, ya sabes ¿no? no, y entiende el niño y, y si no paras vamos a tener que hablar con tus papás porque esto para él es molesto, si tú eres su amigo tienes que buscar formas de no molestar y santo remedio pero eso le dio a nuestro hijo, a ojos de nuestro hijo, nosotros pusimos un alto a un problema que él al principio no pudo resolver. Valoramos su problema y eso es lo que mi esposo y yo pues, platicábamos. No, ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos grande? ¿Lo dejamos así? ¿Dejamos que él solo lo resuelva? Y empezamos con primero que lo resuelva. No se puede. Lo paramos aquí. Dijimos, no, esto es demasiado importante. Él tiene que entender que cuando él dice no,
0: es escuchado. ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante porque es la base, y ya se nos está acabando el tiempo, es la base del, del, fíjate, tú dijiste, él tiene derecho a, cuando tú le enseñas a alguien que tiene el poder personal sobre sí mismo, va a poder, obviamente siempre con educación, respeto y demás, hacia el otro, va a poder establecer límites sanos porque se va a sentir seguro de que lo que está haciendo es correcto. Cuando tú constantemente transgredes los límites de los niños, como, ay, deja que te dé un besito, ándale, préstale juguetito, ay, bueno, es que es tu amiguito y te quiere mucho, por eso te apapacha, lo que estás provocando es justo lo que acabas de decir. No valoro, no te escucho, no valido, nosotros utilizamos mucho en terapia la palabra validar, no valido lo que estás sintiendo, porque no es importante. Fíjate qué fuerte, no es lo suficientemente importante como para validarlo, entonces mensaje recibido, tú no eres importante, lo que tú sientes no es importante, lo que tú deseas, necesitas y pides no es importante. Entonces crecemos pensando que todo mundo puede pasar sobre nosotros y como dicen muchos pacientes, y me aguanto porque pues importa más el otro que yo y la cosa no es así. Entonces esto es súper importante, yo creo que vale la pena que hagamos un recuerdo de Sí, de nuestra infancia, no para culpar a nadie, pero para ver en dónde nosotros flaqueamos y empezar a hacer este ejercicio de poder personal. no La palabra poder no es mala, está bien utilizada, para pensar, uno, como dijimos, a conocerte, a saber con quién, cuándo, cómo, dónde, dónde sí, dónde no, hasta dónde, y obviamente poder permitir también al otro que te, tenga el derecho también de hacerlo. Y los que tenemos hijos, pues, desde chiquitos, medianos o grandes, enseñarles a que pueden decir, ¿no? A que se escuchan sus palabras y a que es válido. Y por favor, es válido, escuchen esto. Sí, es válido decir que no. Si el otro se ofende, es su problema siempre y cuando lo digas de una manera respetuosa. Punto. Porque es desde ¿no? ti y para ti, ¿no? Los si límites son tí. amor.
1: Son amor para todos, ¿no? Ah, Porque es... Sí tanto cuando se los pones a alguien cuando te los ponen a ti, yo creo que las relaciones se vuelven mucho más sanas no y, y hay que practicar esto hay que practicar relaciones más sanas no donde las dos partes se sientan cómodas, donde ya sabes a lo que vas donde no estás adivinando qué quiere el otro
0: hasta dónde ya. puedo llegar por supuesto, y la persona que te quiera lo va a entender y si no lo entiende, muchas gracias un placer conocerte, chao, bye no es en ahí. verdad porque entonces no es ahí. Porque alguien que se preocupe, o sea, alguien que te quiera se preocupa por ti. Y entonces, como consecuencia, no va a ser algo que para ti es incómodo o molesto. Si lo hace y lo sigue haciendo, no está pensando en ti. No importa quién sea, en la relación que sea, ¿no? Laboral, lo que sea. Entonces, pues vamos a poner límites, vamos a escucharnos a nosotros mismos, vamos a aprender cuál es nuestro espacio personal y vamos a vivir sanamente, como dices, ¿no? Pero que finalmente eso es lo que estamos buscando, vivir saludablemente. ¿eh? Nosotros mismos y con el entorno que nos rodea, que pues de eso se trata la vida. Así es, y no
1: importa dónde estemos, si estamos aquí o estamos allá o estamos lejos o estamos cerca, yo creo que tus límites te los llevas contigo.
0: Correctísimo, dale dice: Me gustó, los límites los llevas contigo. Perfecto, pues Berito, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana. Charly, muchas gracias. Ay, Char Charly, te hay una cachucha, señoras y señores. Con su lobo, super nice, ¿eh? Charlie ¿Qué? Ward. Me gusta, me gusta esa cachucha. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hagan su tarea, pongan sus límites y pues nos escuchamos la siguiente semana, mi Vero. Nos escuchamos la siguiente semana, Odette. Que
1: pasen un bonito fin de semana a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Chao. Oh, Chao.